1: chambacasino.com
0: Live the chamba life.
1: No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Bienvenidos a Salud Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente. Tenemos hoy con nosotros aquí en el podcast de Salud de Espera a Esther Samper, médico y eh, a la que conocemos sobre todo por su labor de divulgación en redes sociales, en medios de comunicación y también desde tu blog, pero que, tra que te traemos aquí al podcast precisamente para hablar de tu última criatura
0: por así decirlo, ¿vale?
1: que bueno, se puede considerar como una... Como una... Sí, sí,
0: es un, es un hijo literario ¿Es un hijo? realmente. Claro. Sí, ya. sí. Con lo que cuesta, ya te digo. Conocido
1: como Si escuece, cura 50 malas prácticas de salud al descubierto, de la editorial Cálamo. Bueno, antes de empezar con el libro, Esther, cuéntanos un poco tu trayectoria y quién eres para, para ver hasta, cómo es que llega este libro hasta aquí.
0: Sí, pues mi trayectoria es bastante atípica porque, bueno, yo estudié medicina, preestudié medicina porque me gustaba la investigación de enfermedades, de tratamientos. Entonces, cuando terminé la carrera, en lugar de hacer el MIR, lo que hice fue un máster en biotecnología biomédica y tras ello un doctorado en medicina regenerativa. De hecho, estuve pues casi cinco años en Alemania investigando y haciendo el doctorado y ahora he pasado totalmente a la comunicación sanitaria. Y durante todo ese transcurso de tiempo en el que he ido compaginando y alternando investigación y divulgación, pues muchísimas personas me preguntaban y me comentaban. Oye, Esther, ¿esto que hago sirve para algo? Pues yo he oído que fulanito hace esto y parece que le va muy bien. Entonces, cuando terminé el doctorado, fue como el punto de partida y, y lo que pensé es, voy a acumular todos est estos feedbacks que tengo de mis lectores y de la audiencia en un libro que dé respuesta a muchas de esas dudas. E era una cosa que tenía en mente desde hace mucho tiempo, pero con el final de doctorado pensé, esta es la mía, es el momento.
1: Mm. Eh, ¿Cuánto tiempo has tardado en prepararlo? Porque eh, son 50 prácticas pero que van con su anécdota, se nota que has investigado, se nota que te has trabajado cada una de ellas, que te imagino que esto no ha sido cuestión de un mes.
0: No, no, han sido... Tres, más o menos tres, cuatro meses, pero de forma intensa, intensiva. Intensiva, ¿no? Sí, sí, que es decir, dedicado de forma casi exclusiva al libro, porque cuando me centro en algo, vamos, me dedico ahí a fondo. Entonces prefería, en lugar de tardar, no sé, un año compaginando con otras cosas, decidí estar esos tres, cuatro meses enfrascada en el libro.
1: <risa> que esto que te llamaban, no quita, que estoy con los piojos. <risa>
0: no me habléis <risa> estaba ahí en la cueva concentrada en la cueva de escritora escribiendo el libro
1: bueno, el resultado eh, es un libro eh, pues bastante intenso, o sea, tiene cuántas páginas son, eh, a ver, 400 más de 400 páginas no está mal para Uf, ser el Esther. primero
0: Esther <risa> y yo pensaba que digo, no, no sé si me va a dar para un libro y después cuando ya iba por por 400 páginas, pues pensé, pues mejor corto ya, porque si no, esto va a aparecer en una Biblia. Te sí, habrás dejado seguro afuera. Sí, sí. De, de hecho, la idea es que si este libro va bien, hacer una continuación pues en los próximos años, porque me he dejado muchísimas cosas en el tintero, muchísimas.
1: Ya me imagino, porque, claro, te empiezas a entrar en uno y van saliendo más, eh, según vayas, ¿no? Sí,
0: yo, yo me he centrado sobre todo en, en, en las prácticas de, de salud erróneas más cotidianas, pero realmente, si te pones a mirar en las que son así menos frecuentes, es, es algo infinito, realmente hay, hay malas prácticas por todos lados, sobre todo en, en nutrición, que además van saliendo nuevas constantemente. Es la historia de, 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 no acabar. de nunca acabar. Sí, es
1: verdad. Eh, tú ya has hablado de una de las partes o de las secciones que pueda tener este libro. Mm, los, los tienes divididas estas prácticas en bueno la temática o, o a qué afecta, ¿no? Y entonces pues, nos encontramos desde el mundo infantil y del bebé que se... Como nuestra parte de Madresférica, esa me lo he pasado muy bien, <risa> porque muchos de <risa> ellos los conocíamos, pero siguen ocurriendo.
0: Sí, sí. Como el del ah, collar de ámbar, por ejemplo. Sí, además, lo del collar de ámbar es cíclico, va, va así por modas y yo ya lo critiqué hace más de 10 años y, y pensé que, que desaparecería, porque además lo han retirado de, de, de consumo varias veces, pero no, sigue ahí, y me sorprende que, que sobreviva. Sigue
1: sigue existiendo, la gente lo sigue usando cuando les dices que no tiene evidencia científica porque en teoría es para que no te duela, no le dueran a los niños las encías cuando crecen los dientes, no cuando le salen pero entonces te dicen, bueno me da igual, pero es que son bonitos <risa> entonces vamos, vamos a ver <risa> y, no, y da igual lo que les digas, lo van a seguir usando
0: la verdad es que es triste. Y mira que lo, las asociaciones de pediatría también cíclicamente avisan a los padres que tiene, tienen riesgo, que, que hay niños que se han estrangulado por esos collares, que han tenido una serie de, de problemas de salud, pero, pero sí, <risa> hay gente que, que esa información simplemente no le llega.
1: No, no, es que, oye, al mío no le ha pasado nada, a los míos no les ha pasado nada, y por lo tanto, mmm, que yo creo que eso es uno de los problemas de base ¿no? de todas estas prácticas de salud eh, en, en esta sección y en las otras que hablaremos ahora la, de fondo tenemos ahí un montón de, pues de prejuicios o de, o de falsos conocimientos o de desconocimiento ¿no? o de utilizar ese a mí me va fenomenal
0: Sí, eso es, el, el a mí me funciona es el principal enemigo a la hora de combatir estas malas prácticas porque la experiencia personal es muy engañosa a la hora de valorar la eficacia de una determinada práctica por eso precisamente realizamos ensayos clínicos para separar lo que es el grano de la paz, el efecto placebo, la sugestión y la falsa falsa percepción de la efectividad real de un medicamento
1: mm. eh, yo recomiendo a la audiencia que nos está escuchando que tenéis también en el listado de podcast el que hicimos a Emilio Molina sobre precisamente todo este te tema de los sesgos ¿no? de, cómo, de cómo analizar lo que sabemos, por qué caemos en, en estereotipos, en prejuicios o en falsas informaciones es súper interesante, muy recomendable también y en, volviendo a, a, tu, a tu libro <ríe> teníamos, tiene secciones diferentes como es la de bebés y niños la de la industria alimentaria que por ejemplo es a Dices que es una de las más mmm, profusas, ¿no?
0: Sí, <risa> digamos que ahí entre que la nutrición está muy de moda entre la población y le preocupa mucho y una de las principales estrategias para diferenciarte de la competencia es promocionarte como saludable, yeah. pues ahí se hace una cantidad de, de trampas y se originan muchas malas prácticas de salud por esa desinformación
1: sí, sí, tienes ahí recoges un montón de prácticas y de productos que eh, en los que hemos caído todos, todos ¿no? y creerte que cierto producto te ayuda con la flora intestinal una palabra que, no, que desconocíamos totalmente si no fuera por ese producto no sabría sí. nadie lo que es la flora intestinal
0: Esther sí, to totalmente, que en realidad flora no es el término correcto es microbiota claro, de pero... hecho antes se pensaba que los microorganismos eh, eran parte de la flora. Y eso es un error histórico que se ha quedado, digamos, ahí infiltrado en, en la cultura general.
1: Claro, y ya nos hemos hecho a esto de que si te tomas el yogur luego vas vas mejor al baño. O sea, la publicidad es la que nos ha educado sanitariamente en los últimos años.
0: Sí, sí. Pero, claro, llegan a, a millones de, de personas. Es totalmente lógico que tengan esa capacidad para difundir. Ideas y prejuicios. Claro, pero
1: en realidad no podemos dejar que la publicidad sea la que nos informe sanitariamente hablando ni del resto de temas, pero al final es lo que está pasando. ¿Cómo combatimos eso? Es decir, que tenemos eh, que poner en duda todos los anuncios que vemos, que es, <ríe> es probable que sí, <ríe> que hacemos con, frente a la publicidad, sobre todo... En, en productos pues eh, que supuestamente nos ofrecen beneficios saludables?
0: Bueno, aquí hay muchos frentes que tocar. Yo creo que el primero debería ser que realmente los anuncios se pudieran regular de forma que si tu afirmación no está basada en evidencias científicas, no lo puedas hacer. Eso ahora mismo pues no se da. Hay, eh, se produce un montón de anuncios eh, de productos sanitarios o de nutrición que afirman beneficios para la salud y que realmente no son ciertos. El problema es que ahora mismo la autorregulación de la publicidad depende, al final, de las propias empresas anunciantes. Entonces, no hay realmente ahí un control estricto. Y, y Eso por un lado. Por otro, pues la educación general en conceptos de salud, por un lado. Y después, por otro, lo que es el pensamiento crítico es decir, cuando a mí me llega un mensaje, por lo menos plantearse, ¿es esto verdad? En lugar de simplemente aceptarlo como cierto directamente. Porque, a ver, es imposible que podamos saber de todo. Pero sí que podemos tener, no sé, esa idea siempre detrás de esto que me estarán contando es cierto. Y simplemente pues buscarlo por internet, que hoy en día bastan dos clics para confirmar muchas cosas que nos dicen. No era como hace 50 años que realmente pues, te quedabas con la duda o si tenías suerte ibas, ibas a la biblioteca y encontrabas la respuesta.
1: Claro, pero el, la, la cosa que veo, el, el tema del pensamiento crítico parece que se aplica, o, o este tema de, me, me, no sé si creérmelo, no lo de poner en duda, parece que se aplica especialmente pues con cuestiones, por ejemplo, como eh, hay que vacunarse y entonces la gente dice, ya, pero... ¿Por qué? ¿Quién me está diciendo esto? ¿Qué me quieres vender? no? Es decir, se parece como que se ponen más en duda ciertas cuestiones que otras. ¿no? Eh, ¿no? Porque es que las farmacéuticas nos quieren vender
0: estas vacunas.
1: Claro, pero frente al otro lado nadie cuestiona esos otros argumentos, ¿no?
0: Sí, eso ha sido muy curioso porque precisamente hace unos meses saltó la noticia de que detrás de los movimientos antivacunas, una de las principales fuentes de financiación era de una persona que tenía un, un entramado empresarial de productos naturales que realmente tenía ahí mucho en, interés en demonizar las vacunas. Por lo que muchas veces es como, vale, se desconfía de ciertas autoridades sanitarias pero por otro lado hay que tener en cuenta que detrás de la llamada medicina natural y remedios alternativos hay muchos intereses económicos que, que no sé por qué muchas veces no se ven, que tampoco son hermanitas de la caridad.
1: Claro, eso parece que se queda como un poco de lado y que esos mensajes siempre son por nuestro bien, por nuestra generosidad, ¿no? que, que esta... Que vienen a salvarnos de la industria que es muy mala y que, por supuesto, no todo lo hace bien, pero que es curioso que la parte generosa es la otra, ¿no? Y claro, parece que estamos ahí con esto del sentido crítico, parece que se alimenta solo desde una parte, ¿no? Que, que a mí me llama mucho la atención porque es que es un argumento que nos dan siempre cuando dicen, no, no, lo de, eh, las vacunas. Siempre, ¿no? Porque es que los antivacos, o sea, la, la otra parte no tiene ningún interés, o en, en otros, muchos otros casos, ¿no? Eh, Hablas también, sí. por ejemplo, de. de secciones o de. Una de las que más me ha interesado por, porque va directamente. Eh, no contra, pero sí hablan de tu gremio, es el tema de, lo, de las propias de las propias prescripciones que hacéis los sanitarios o que vienen desde el mundo sanitario, ¿no? Desde la propia farmacia, por ejemplo, o incluso desde el mundo médico, ¿no? Eh, cuestiones que no, yo creo que generan incluso o que son más peligrosas en muchas ocasiones, ¿no? Porque luego ponen en tela de juicio ese esta de, de esta fuente, ¿no? Como fuente veraz ¿Qué hacemos en ese caso?
0: Pues, pues a ver, en realidad la mayoría de profesionales sanitarios está actualizado sobre la mayoría de medicamentos. Sí que hay ciertos aspectos pues que ciertos profesionales a lo mejor no se han actualizado y no están al corriente, pero en realidad son una minoría. Y en cuanto a las autoridades sanitarias, suelen tener un buen criterio, la mayoría de ellas, a la hora de, de respaldar estos medicamentos. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, los condoprotectores que el Ministerio de Sanidad ha anunciado recientemente que lo va a retirar de la financiación del Sistema Nacional de Salud porque realmente su eficacia es, digamos digámoslo de forma diplomática, eh, bastante controvertida y... Y eso, eh, muchos estudios clínicos o han visto que su, su eficacia es muy similar al placebo, que sus beneficios clínicos son realmente ínfimos, que puede ser por, por efectos del azar. Y aún así hay pues, ciertos grupos de médicos que dicen que no, que pueden ser de utilidad para problemas de artrosis y realmente si examinamos el total de los estudios científicos lo que vemos es que, es que no hay sentido para, para su financiación
1: claro, el problema es que to todos estos años que se han estado, recet o sea, sí, que se han estado recetando eh, al quitarlo pues la gente, lo que se queda con el mensaje es como, porque antes sí y ahora no? no, y eso sí que genera una sensación de, aparte que por experiencia personal que he conocido casos en los que me han quitado el medicamento y es que no me dan otra alternativa. Y entonces se quedan como, pues me voy a buscar otra solución, que al final acaba en muchas ocasiones en tratamientos que les prometen eh, esa seguridad que en ocasiones la ciencia no les da. ¿No? Sí, así es. es que
0: Alternativos. Sí, hay determinadas enfermedades que realmente no tienen tratamientos muy efectivos. Y en estos casos, pues a veces pues se recurre al placebo o a, a tratamientos inciertos, pues en el sentido de, pues si no hay nada, esto mal no le va a hacer. Y en realidad los condroprotectores era un poco por eso, porque realmente ahora para el tratamiento de la artrosis, pues a ver, hay tratamiento sintomático, pero no hay realmente algo que vaya a la causa de la pérdida de, de cartílago en las articulaciones entonces realmente era pues se aplicaban con porque había realmente pocas pocas líneas de, de tratamiento pero realmente no tiene sentido de hecho en, en otros países hace ya mucho tiempo se retiró de su financiación en, es, en ese sentido España llega llega tarde pero claro al, al haberse acumulado estudios a lo largo del tiempo se ha visto que, que realmente no, no hay sentido para su uso.
1: Claro, eh, es difícil entender desde la población general en muchas ocasiones este tipo de, de, de decisiones, ¿no? Y yo no sé si tú, como, eh, como, como doctora, eh, ¿cómo, ¿cómo ves que, que, que falla en la comunicación del, desde el mundo sanitario hasta hacia el paciente para que eh, ese tipo de, de decisiones no se entiendan? ¿O que ¿Cómo se puede mejorar la comunicación para que el paciente lo entienda, lo vea de una manera, incluso lo agradezca? Porque si tú al final te estás medicando de una, para nada, ¿no? Porque no sirve.
0: Pues aquí lo que deberíamos explicar, yo creo, es que a ver, la, la ciencia no es infalible, no no, va a base, no funciona a base de dogmas que te dice esto es así y será así para siempre. Eh, básicamente consiste en, en explorar territorio desconocido, descubrir nuevas cosas y voy a poner, por ejemplo, otra vez el caso de los condoprotectores pues cuando se hicieron los primeros ensayos clínicos parecía que sí que eran útiles pero una vez que se comercializan tratamientos no termina ahí la investigación se sigue haciendo un seguimiento, se hace meta-análisis, que es el estudio de varios estudios entonces, digamos, nuestro crecimiento del conocimiento sobre, sobre diferentes fármacos aumenta. Y por eso muchas veces nos hemos dado cuenta, pues tiempo después, que cierto tratamiento realmente no, no tenía sentido. o Otras veces lo que pasa es que un tratamiento sí que tiene efectividad, pero con el tiempo descubrimos otro que es más efectivo y entonces el anterior lo descartamos. En ese sentido, la medicina está constantemente autoperfeccionándose y corrigiendo errores porque, vamos, ni la ciencia ni la medicina son infalibles. Entonces, no es un tema de contradicciones de que un día decimos una cosa y otra otra. Es que aumentamos nuestro conocimiento, percibimos errores y corregimos.
1: Claro, eso es, eso es la, lo que debería llegar más a la población general para que decisiones pues, como esa o de repente que te digan el ibuprofeno de 600 tiene que ser con receta y es mejor que sea el de 400. Entonces, eh, se, en, se perciban de la manera en que, en realidad, por, la, por lo que van, ¿no? O sea, por qué han sido tomadas estas decisiones y no como una decisión eh, incomprensible para muchas de las personas que, hay. aparte de falta de conocimiento sanitario, quizás falta ahí un poco un, una, una mejor comunicación, ¿no? O oh, no
0: sé... Sí. Yo, yo creo que, que, que falta ese, ese mensaje a la población general de, de cómo, en qué se basa la medicina para realizar sus recomendaciones. Y a ver, tampoco hay que olvidar que hay conflictos de intereses, a veces hay estudios que se han manipulado, quiero decir, tampoco la medicina está libre de, de todo pecado, pero en general... ...se incrementa el conocimiento... ...vamos descartando errores... ...y no es que un día digamos una cosa... ...y otro día otra...
1: ...claro, que yo creo que... ...influye mucho... ...la, el, la falta de, de formación sanitaria... ...que tenemos en general que es brutal, que no, no, no tenemos información sanitaria desde el principio. O sea, ahí hablando precisamente con Emilio Molina lo hablamos, es que deberíamos tener este tipo de asignaturas desde el colegio, ¿no? Sí,
0: sí la verdad es que ayudaría bastante porque para muchas personas, eh, bueno, su fuente sanitaria pues son conocidos, familia, amigos cuando van al médico, pues sí, el médico les puede explicar una serie de conceptos, pero en el tiempo que dura una consulta de media, no puedes hacer grandes maravillas. Entonces, eh, básicamente mucha gente lo que hace es buscar por internet, más del 60-70% de la población busca información de salud a través de este medio, y claro, pues en internet puedes encontrarte realmente cualquier cosa. Hmm. Claro que la
1: comunicación sobre salud es, ahora mismo está diversificada muchísimo. Hay muchísimos medios. Todo el mundo puede escribir. Todo el mundo puede escribir, Esther. Desde luego. Todo el mundo y no se pone en duda realmente, yo creo que nos falta mucha formación y mucho criterio para poder para, para que luego no lleguemos a estas 50 prácticas de las cuales algunas sí que son basadas en ese desconocimiento, en muchas de los casos y en otras ocasiones pues que también que nos la juegan, ¿no? Que tú nos comentas eh, pues muchos muchas de las prácticas en las cuales nos pues juegan un poco con nuestras ilusiones
0: <risa> Sí, las que surgen de la tradición pues dices bueno, aquí realmente no hay maldad detrás sí. no, 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 no hay mala intención pero detrás de, de muchas malas prácticas lo que hay detrás es gente que quiere ganar dinero y, y que te engaña, así hablando, claro
1: Sí, por ejemplo, la que, la que da título al libro Si es Cuece cura pues eh, me parece una de las más significativas, ¿verdad?
0: Sí, esta además es muy típica de, de la infancia. Yo era una niña que sufría alcohol y agua oxigenada en las heridas. Pero por, por suerte parece que, que va siendo menos frecuente porque la, el, la povidona ayudada está bastante establecida y se ve en, en muchos botiquines de primeros auxilios. Por lo que parece que, que esto esta mala práctica va a ir desapareciendo con el tiempo, yo creo
1: sí, cuesta, como tú bien dices también en el libro cuesta más tiempo desmontar estas teorías y estas costumbres que lanzarlas
0: sí, desde luego desmontar falacias y mentiras consume mucha, mucha energía
1: bueno, y es que hay algunas que yo todavía tenía yo tengo el bisvaporus en el cajón <risa> y lo he usado toda mi vida Y es que me lo sigo poniendo, Esther <risa>
0: <risa> no, yo, yo también lo utilizaba de, de pequeña Pero en este caso Es lo que te comentaba Que muchas veces la, la impresión personal Es muy engañosa Porque el mentol claro. que, que, que tiene el U Nos da la sensación Por un lado de frescor Y por el otro que respiramos bien Y esto se ha visto en estudios clínicos Con niños que, que han visto objetivamente que cuando se aplicaban Bip eh seguían respirando igual por espirometría, pero ellos percibían que respiraban mejor. Era, era una distorsión informativa total, era lo que decían las pruebas médicas, que era que respiraban igual y ellos pues eso que sentían, que respiraban mejor y por este efecto de, del mentor.
1: Y fíjate, la de años que lleva esta marca, bueno por esta marca, este producto por decir uno, pero es que este en concreto tiene una tradición vamos o sea es que ese anuncio ahí con la madre <risa> mamá no sí, puedo sí. respirar es que es que hemos crecido con ello Esther, sí, que sí, repente... está totalmente
0: asociada a la infancia claro
1: que lees el libro estoy leyendo y de repente cuando dices no funciona <risa>
0: Y, y, y de hecho no, no solo no, he, no ha demostrado que funcione en ensayos clínicos sino que puede ser incluso contraproducente, puede aumentar la cantidad de moco en las vías respiratorias
1: es que me dan ganas de llorar porque es que yo le tengo mucho cariño es verdad, es de esos productos que te han acompañado toda la vida y claro, te da penita de de repente decir, ay no, no sirve para eso.
0: <risa> pero, pero si echamos la vista atrás, en realidad hay muchos tratamientos que se han quedado en el camino. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, la, la es La mercromina, es
1: cierto. Ya no se usa sí. la mercromina.
0: No, no, porque además está bastante desaconsejado porque si se aplica a heridas grandes puede dar lugar a toxicidad mercurial, que decía, ves un efecto aperso poco frecuente... Y tampoco, además, como, como antiséptico, tampoco era muy efectivo, así que no, no duró mucho tiempo. Pero, sí. pero eso, que si, que si echamos la vista atrás, en realidad hay muchos tratamientos pues eso, que han ido desapareciendo porque se ha visto que, que no funcionaban o que teníamos otros más efectivos. Y que tampoco hay
1: que sentirse entonces muy culpable, ¿no? O muy, claro. muy desactualizado eh, por, no, por no saber esas cosas.
0: Bueno, decir, no que no hay que coger mucho cariño a los tratamientos porque no, porque no sabemos cuánto, cuánto van a durar, siempre es con, pues con, yo siempre cuando aplico un tratamiento, bueno, digo hasta ahora con la mejor evidencia científica esto pues es la mejor opción, dentro de 10 o 20 años pues a lo mejor ya no es así, porque surgen nuevos tratamientos.
1: Es verdad, somos seres de costumbres y cuando nos lo quitan nos enfadamos. Y es verdad. es que es así, o sea, nos... tenemos un momento de rechazo. ¿Cómo que
0: él viva por un no? <risa> a ver, es decir, eh, está nuestra defensa del yo, que cuando nos dice que, en que, que estamos equivocados, para ver, es totalmente humano, la primera reacción es pensar, pues no puede ser posible, sí, es, es lógico. Pero en medicina, pues, es eh, decir, la evidencia científica tiene que estar por encima de las creencias, porque si no, seguiríamos aplicando sangrías, por ejemplo, pensaríamos en la teoría de los cuatro humores y bueno, no, no habríamos pasado el renacimiento. Nada,
1: las trepanaciones, estas, estas cosas sí. son bonitas que se hacían, ¿no? que hemos avanzado. Y mira, en ese, en ese momento, todos los que se han leído el médico, el libro del médico,
0: <risa> por ejemplo... <risa> sí, sí. Que son unas... En, en medicina se hacían barbaridades muy fuertes y se, y se basaban pues eso en las creencias y, y realmente pues eso, no tenían ninguna base científica. Y, claro.
1: Y... Pero ese argumento es utilizado precisamente por el otro bando que no es cuestión de decir bandos, ¿no? Pero es verdad que sí que te lo echan en cara cuando dicen no yo me fío de la evidencia científica y entonces tú dices ya pero es que antes también era evidencia hacer trepanaciones sabes entonces claro hay que ir con prudencia
0: a ver pues eso hay que tener en cuenta pues que que no lo sabemos todo cuando aparece un nuevo tratamiento de hecho por eso se hacen seguimiento de los fármacos después de que se comercialicen porque a veces ocurre que hay efectos apresos muy muy graves que a lo mejor aparece en uno de cada un millón de personas y claro solo puedes detectarlo cuando está comercializado y entonces ya ahí puedes valorar en la balanza de beneficio-riesgo si realmente compensa ese tratamiento o no
1: que vivir es arriesgado
0: es que a ver cada vez que, que tú tomas un tratamiento si tiene efecto, muy probablemente vamos va a tener efecto adverso por eso a mí cuando me dicen que algo no tiene ningún efecto adverso yo eso es porque no tiene ningún efecto porque es así quiero decir eh, una de las formas de, de saber si un tratamiento es efectivo es si tiene algún efecto adverso
1: fíjate, esa es muy buena ¿eh? esa es muy buena, Esther <risa> porque claro, cuando hablas con los, con los promiopatía pues claro, te dicen no, es que es natural, no tiene efectos secundarios
0: <risa> es, que, decir, es, es un principio básico de la farmacología si tú das un medicamento, ese medicamento va a actuar sobre alguna parte del cuerpo, sobre diferentes partes del cuerpo Y vamos, no hay ningún medicamento que no tenga efectos adversos, incluso las vitaminas que son las más de inocuas sí, si, se toma, sí. si se toma en exceso también pueden ser perjudiciales para la salud este
1: es uno de los capítulos que también me ha gustado más, el tema de las vitaminas, y ahí le metes mucha caña a este mundo de las vitaminas, de los alimentos funcionales, porque estamos muy obsesionados con eh, comprar la salud. Con que, Eso es. con que esto me lo vendes y me promete que me tengo huesos fuertes, lo compro. Me encanta este, este capítulo porque me parece muy representativo, bueno todos estos mitos relacionados, muy representativo de lo que nos está pasando y que está ahora mismo en todo el auge no los ¿qué pasa con las vitaminas?
0: Pues sí, eh, las vitaminas se han convertido como en el comodín de la salud de, eh, de hecho ahora mismo se promocionan bastante pues por la televisión, la radio, la publicidad por internet, de que si estás agotado físicamente o intelectualmente necesitas vitaminas. Bueno, también en otros círculos que si se te cae el pelo es que te faltan vitaminas, que no te concentras, te faltan vitaminas. O sea, se han se transformado como una especie de, de curalo todo, que, que en realidad no tiene ninguna razón de ser una persona normal y corriente, sana. Con una dieta normal no tiene ninguna necesidad de consumir suplementos vitamínicos. Lo que pasa es que nos han vendido la idea de que si estamos agotados físicamente es que nos faltan vitaminas cuando en realidad, en la absoluta mayoría de los casos, probablemente es que te falte sueño. ¿Por Porque en España hay un déficit de sueño brutal, pero brutal. Entonces, entonces realmente es, es algo que se ha... Eh, distorsionado completamente por el marketing eh, las vitaminas, a ver, claro, son esenciales para la vida, las necesitamos desde luego en, en, en nuestro cuerpo, pero las tomamos muy fácilmente a través de, de los alimentos, porque además suelen est estar en cantidades más que abundantes y es muy fácil tenerlas aun teniendo una dieta un poco chapucera, es fácil, es fácil tener las vitaminas suficientes por eso Carece de cualquier sentido toda esa promoción que se le da a las vitaminas.
1: Y que además aquí en España no somos el país que más eh, las utiliza, yo creo, ¿eh? porque precisamente tú que vienes de Alemania que has estado viviendo allí, es brutal el uso sí. que hacen. De... Y es que además entras en el supermercado y es que tienen estantes llenísimos, pero larguísimos, pasillos enteros de complementos vitamínicos que los, que los usan como pues no sé, como, como la alimentación igual, o sea, están acostumbradísimos y en realidad no, tampoco tienen tantas diferencias con respecto a nuestro estilo de vida, ¿no? Bueno, tienen la alimentación es peor
0: sí, <risa> eso es así Sí, sí. 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 En, los, en los países anglosajones, estoy pensando por ejemplo, en Estados Unidos, ahí es todavía mucho, sí. mucho más exacerbado de hecho... Eh, según leí, eh, en España, alrededor de un 8% de la población topa, toma suplementos vitamínicos y, vamos, la amplia mayoría de ellos no, no los necesita seguro. Pero es que en países como Estados Unidos está muy, muy infiltrado en la cultura y es la más de normal ir al supermercado y encontrarte, pues, suplementos vitamínicos en cantidad.
1: Claro, bueno, además allí el hecho de que la sanidad no sea como aquí eh, universal y financiada por nuestros impuestos, pero allí lo tienen que pagar, también genera esa sensación de que tengo que estar sano, ¿no? Me, me, me tomo esto como sea para estar, para tener mejor salud y no tener que, que pagarlo. O sea, a mí me parece que está todo muy relacionado a la vez, ¿no? Sí. Ese consumo de medicamentos así a
0: gran escala que tienen. Sí, en ese sentido es como tengo una mayor responsabilidad sobre mi salud, voy a hacer lo que esté en mi mano y, y qué fácil es comprar un botecito de vitaminas y pensar que así ya estoy previniendo enfermedades. Exacto. Pero en realidad es un, un consuelo psicológico, pero realmente efectividad en, en la salud si tienes una buena dieta absolutamente
1: ninguna. Claro, y, y al final es un consejo, o sea, es un, un consuelo pero falso porque eh, no se, está, se está, estás pagando dinero por algo que no, uh. no necesitas, mientras que no se está fomentando el estilo de vida saludable, ¿no?
0: Exactamente es lo que debería fomentar. Exactamente, es, en ese sentido es un parche, porque en lugar de, de promocionar ejercicio físico y lo que tú dices, dietas equilibradas, pues se recurren a unas pastillas que realmente no son la solución.
1: Claro, y encima el país, que uno de los países donde más obesidad tiene, donde peor se come y donde más recurren a este tipo de medicamentos o de complementos, que además los tamaños no son nada pequeñitos, porque allí todo es a tamaño de dos kilos.
0: Sí, a lo grande.
1: Y eso a mí me parece peligroso que nos llegue todo porque al final todo se pega, ¿no? Y, y lo que decía de Alemania, al principio yo no lo veía aquí en España, ahora ya cada vez lo veo más, ¿no? Los pasillos de, con los botes de los complementos alimenticios, incluso, por ejemplo, ver el anuncio de la melatonina en la tele. A mí me ha sorprendido.
0: Sí, la verdad es que yo creo que es una cosa que va que al va alza esto de de las vitaminas porque muchas veces las tendencias que ves en, en los países anglosajones sobre todo Estados Unidos eh, terminan llegando aquí a España por ejemplo me estoy acordando de los batidos de tops, bueno bueno que, <risa> que empezó en Hollywood y desde ahí pues se ha expandido ese fenómeno bueno casi a todo el mundo y aquí en España llegó a los pocos meses
1: Sí, sí, me acuerdo perfectamente del bombardeo, lo hemos sufrido, yo creo que ha bajado un poquito ya el, el furor, ¿no? que con los, con los eh, zumos detox, que ya era la solución para todo, se pusieron de moda, sí y ya parecía que eso era la solución ideal para todo y, y que también hablando de Estados Unidos y de Hollywood también nos vienen modas pues como todo lo que patrocina Gwyneth Paltrow por ejemplo que también la mencionas en el libro y todo lo que vende ella, los enemas de café eh, todos los productos mmm, las magufadas que, que encima se está haciendo multimillonaria con ellas
0: Sí, además ahora tiene serie propia en Netflix que ya ha llegado a España y a multitud de países, y tiene un altavoz perfecto para, para difundir su, sus productos de los horrores para la salud. Tiene un, un altavoz genial.
1: No lo puedo entender, de verdad. Es,
0: es, en realidad, hay que decir, es simplemente una empresa que, que vende productos y no hacen el más mínimo esfuerzo por tener responsabilidad sobre sus productos, porque algunos de ellos son peligrosos para la salud y, y, y también incurren en publicidad engañosa. De hecho, les han puest puesto varias multas por ello, pero sigue siendo un negocio muy rentable. Sí, el
1: negocio y el del miedo. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en algunos colchones que se siguen vendiendo... Eh, que eh, te dicen que previenen la muerte súbita del bebé, del recién nacido. Eso para una segunda parte de tu libro eh, me parecería, vamos, súper necesario, sí. porque, por favor, o sea, no te puede garantizar un fabricante de colchones que te va a prevenir la muerte súbita, o sea, el síndrome de la muerte súbita, es, y se sigue comercializando. En,
0: en temas de colchones... Se, se venden muchas, muchas burradas, también como de protección electromagnética. Sí,
1: lo he visto ahora que lo compartía Alberto Najera uh, también. Sí. Que bueno, ya solo falta, no sé, mmm, que nos haga más inteligentes mientras dormimos. Damos ideas.
0: <risa> sí, a, a, al final es lo de siempre. Hay gente que se pregunta, pues quiero ganar dinero, ¿cómo puedo hacerlo? Y no asumí una responsabilidad. Sobre si es realmente efectivo o no.
1: Hmm. Del, para ir un poco cerrando e invitando a la gente que se lea el libro, por favor, porque es muy muy interesante y seguro que habéis ¿Os ha pasado alguna de, de, estas, de estas costumbres y estas prácticas? Más de una seguro que habéis tenido que caer. Eh, a mí sí que me parecía importante que nos contás cuáles te parecen que son las más urgentes. O sea, ¿con cuáles tendríamos que empezar y decir mira, estas no te las saltes? Empieza por aquí.
0: Pues yo creo que ahora mismo, digamos, en cuanto a salud pública, a mí eh, la mala práctica que me parece más grave es usar antibióticos cuando se tiene una gripe, un resfriado, porque eso no solo va en perjuicio de la propia persona que consume estos antibióticos sin deber, sino también para, la, para el resto de personas que, que estamos con, con, esta, con este paciente, porque al final lo que haces es eh, incrementar el riesgo de, de resistencias antibióticos y que a la larga pues heridas que no supondrían ningún problema en la actualidad, pues sean mortales en el futuro. Es, es un, un asunto de vamos de mucha preocupación. La OMS ha dicho que, que el desarrollo de nuevos antibióticos es esencial porque como esto siga así, podemos encontrarnos con una situación en el que cualquier herida te suponga una infección por bacterias y, y no tengas nada a lo que recurrir. Uh
1: -huh. Sí, el tema de los antibióticos eh, yo creo que todavía no ha... Terminado de salir del todo es decir no está en la primera plana de los medios de comunicación Esther tú encima que estás no. dedicándote a la comunicación eh, ahora vale, estamos hablando del coronavirus y el coronavirus por supuesto y lo entiendo y es normal pero poco se habla del tema de los antibióticos
0: el Ministerio de Sanidad sí que hace de vez en cuando campañas pero claro yo me entero porque sigo el Ministerio de Sanidad pero la gente que queda fuera de ese círculo sanitario ese mensaje muchas veces no, no llega y es realmente preocupante. Yo digo que, que no es nada alarmista decir que existe, a lo mejor en un futuro en 50 o 100 años, puede que exista un, un futuro eh, post-antibiótico en el que realizar cirugía sea realmente peligroso porque no tengas antibióticos con los que prevenir infecciones esa posibilidad está ahí, es decir, no es nada alarmista
1: Madre mía eh, y por último también para salir del libro un momento y entrar directamente en tu blog que es Med Tempus, ¿cuál es el tema que nos estás preparando el siguiente? porque recuerdo perfectamente el tema del vapeo <risa> Me encantó, porque está precisamente eso también ahí sobre
0: nuestras, nuestras cabezas.
1: ¿Cuál es el con el que estás ahora? ¿Con qué estás?
0: Pues ahora estoy escribiendo sobre soluciones hidroalcohólicas ah. que, que son. Bueno, escribí un hilo en Twitter, son, son muy populares, han popularizado mucho entre la población general. Pues eso, porque viene muy bien para. para ...desinfectarse las manos, aunque es decir, no es la mejor opción cuando tenemos acceso a agua y jabón... ...porque las soluciones hidroalcohólicas no limpian... ...entonces siempre que tengamos acceso a un lavabo, a agua y jabón para limpiarse las manos... ...y estaba hablando sobre un efecto indeseado e imprevisto de las soluciones hidroalcohólicas... ...que es que puede provocar positivos en alcolemia involuntarios, sí... So ...sobre todo en sanitarios... Se ha visto que si se usan con mucha frecuencia, como son, pues eso, tienen alcohol y parte es volátil, puedes respirar parte de ese alcohol aparte de aplicártelo en la piel. Y se ha visto que si se usa mucho, puedes dar positivo en alcoholemia. Que, que durante muchos años había circulado el rumor entre los sanitarios de que alguien había dado positivo y a ver si era por la solución hidroalcohólica. Ah, que ya tenemos excusa. <risas> pero, pero no, realmente se ha visto que, que si eh, te echas con bastante frecuencia a lo largo del día, pues claro, los profesionales sanitarios entre pacientes deben de desinfectarse las manos para evitar la, transmis la transmisión de microorganismos patógenos pues eh, después de muchos pacientes pues son muchas aplicaciones de estas soluciones y se ha visto que, que sí que puede dar positivo Uh -huh. lo que pasa es que claro, un consumo muy alto
1: ya claro, no, no que nadie se asuste porque eso sí que es verdad que se ha popularizado mucho este producto lo, lo encuentras en cualquier supermercado y ya la gente lo, lo ha utilizado como ah fantástico, me voy a limpiar las manos lo lleva en el bolso y me limpio las manos eh, ¿cuál es el uso correcto de ese producto, Esther?
0: pues eh, si no tenemos acceso a un lavabo la, las soluciones hidroalcohólicas son fenomenales para usarlas por ejemplo eh, antes de comer o después, eh, por lo que sea, en la vida cotidiana son muy útiles, pero si estamos en casa o tenemos acceso a un lavabo, eh, siempre la primera opción y la mejor es lavado de, con agua y jamón, es, limpian, desinfectan y son además muy útiles para la mayoría de microorganismos.
1: Pues ya sabéis, el botecito de la <risa> solución, ¿cómo se llama, Esther?
0: Hidroalcohólica.
1: Hidroalcohólica, con precaución. <risa> Por cierto, que del alcohol también hablas en el libro, ¿eh? El, te el tema de los beneficios del alcohol, que también ya sí. llevamos tiempo hablando de ello, pero
0: sigue eh, ahí el tema. Sí, sí, sigue todavía muy infiltrado en nuestra sociedad. La copita de vino saludable, la cerveza después de hacer ejercicios... Sí, sí, son, son mitos que todavía están muy, muy infiltrados.
1: ¿Cómo, ya para recomendar a la gente cómo se lee tu libro? ¿Cómo lo leemos de principio a final? ¿Qué nos recomiendas?
0: Pues es un libro muy cómodo de leer, porque como está dividido en 50 mitos, puedes, por ejemplo, coger 5 minutillos y leerte una mala práctica de salud con su correspondiente anécdota, y continuar en otro momento que decir, también se lee muy fácil que decir, hay gente que me ha dicho que se ha leído en tres o cuatro días porque o sea, no es que sea yo la, la autora pero es verdad que se hace es sen sencillo, sencillo de leer, es, es bastante ameno, entonces eh, se puede o tomar o en pequeñas dosis que no tiene, esto no tiene efectos adversos. <risa> sí, oh, oh.
1: tiene efectos, tiene bueno, efectos, pero no adversos, es verdad, porque te hace más sabio.
0: Te puede dar, a lo mejor, algún día yo pensando sí. que lo que tú hacías no está bien, pero bueno, eso como efectos adverso yo no lo, no lo incluiría.
1: <risa> Hombre, te dan penica por el bifaporus. <risa> sí. <risa> Oye, hay gente que se lo pone en las ojeras... Sí, oh, yo no sé si es eso o es los anti <risa> ¿En serio? No, no, lo, no
0: lo sabía. Hay
1: gente, pero no es el Vivaporus. Puede que sean los, las cremas eh, anti-almorranas. Sí. Me parece que ahí que se usa en ciertos sectores, así modelos y tal. O lo he escuchado yo que es un, se utilizaba hace tiempo eh, para como es anti. Eh, que no me sale ahora la palabra antiinflamatorio. Oh. Oh.
0: Pues fíjate, ese no, no lo sabía.
1: Bueno, este está basado totalmente ahora mismo en que me he acordado, pero que a lo mejor es falso total. ¿eh? Es un ejemplo de no lo contéis, no lo, no lo disperséis. <risa> Siempre con evidencia. Pues sí. ya sabéis, amigos, eh, es un libro muy ameno. Es verdad que se puede y es muy, re muy recomendable leerlo eh, en dosis pequeñitas para, para ir pues eso disfrutando porque es verdad que cada, cada una de las prácticas va acompañada de anécdotas incluso anécdotas históricas que están muy bien, ¿no? Eh, el tema de Felipe el Hermoso, por ejemplo, ¿no? De si, sí. se, si se murió por un corte de digestión o no. Bueno, hay un montón de anécdotas que son de estas típicas que luego cuando las comidas con tu familia te viene muy bien saberlas.
0: Sí, sí. La verdad es que puede ser útil para cualquier comida familiar o de amigos. Luego,
1: eres la bloguera Listilla, que se lo ha leído y se lo sabe, y, y como regalo también para pues para gente que le gustan estos temas de salud, para nuestros padres que también tienen, recuperan también muchos de, estos, de estas prácticas que se hacían en su época para decirle, mira papá, esto es lo que te tienes que leer <risas> Enhorabuena Esther, muchas gracias por habernos acompañado hoy en el podcast de, de Salud de Esfera y te seguimos leyendo, que ya sabéis que podéis leerla en todos los medios en los que colabora, que está en El País en el diario.es en Hipertextual y en Naukas, ¿verdad? Y en tu blog MedTempus, donde tienes un montón de, de noticias, ahora veo, por ejemplo, aquí hablas de las mascarillas, del tema del coronavirus. ¿Cómo está el tema del coronavirus ahora mismo, Esther, por cierto?
0: Pues parece, eh, por lo menos en los últimos días, que, que la epidemia se está controlando. Ya el crecimiento de casos confirmados ya no está aumentando tanto y parece que de momento se está limitando la mayoría de la epidemia a casos en China. A ver si sí hay casos fuera, pero creo que solo han muerto, no sé, muy pocas personas realmente. Y, y hay model simulaciones matemáticas que, que anticipan que puede que dentro de unos días hayamos llegado ya al pico de la epidemia y que ya a partir de ahí ya vayan, pues eso, disminuyendo. Así que, por el momento parece que tenemos buenas noticias pero bueno con esto de las epidemias tampoco puedes predecir cosas así realmente al cien
1: pero bueno que ahora estamos en pleno momento de gripe
0: sí sí y la gripe pues eh, se lleva por delante a muchas más personas lo que pasa es que forma parte de la, de la rutina y claro lo que es rutinario no es noticia
1: claro, pero que nadie no se nos olvide que es muy importante eh, tener en cuenta este tema de la gripe y es que lavarse mucho las manos, amigos sí. eso sobre todo yo creo que para terminar, hay que lavarse las manos
0: Sí, desde luego, con mucha más frecuencia porque las epidemias de gripe resfriados disminuiría muchísimo si, si la gente tuviera un, un mejor hábito de higiene de manos, sí Pues muchas gracias, Esther te Muchas gracias a ti, Mónica Te seguiremos
1: leyendo porque es súper interesante todo lo que cuentas, aunque nos das disgustos a veces
0: no, no se puede contentar a todo el mundo Ya, ya, seguro que tienes ahí algún lector que te, que te mira mal pero
1: es parte del encanto de la vida eh, gracias Esther, muchas gracias y gracias, gracias a todos a los que nos habéis eh, acompañado en el podcast de Salud de Salud Esfera, volveremos pronto con un nuevo episodio, os queremos mucho hasta luego, adiós
0: Chumba Casino always brings the fun. Play over
1: a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes.
0: ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Void were prohibited by law. Terms and conditions apply. See website for details.